3: Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
4: En rad ouppklarade mordbränder på Öland har satt skräck i Ölands
3: bonna. Mannen Pierre Karlsson är nu föremål för en rättslig handling. Det är inte första
4: gången som bränder har härjat på norra Öland. Under 2000-talet härjade flera husbränder och i augusti 2006 hittades ett äldre par i brandresterna av en e Villa i
3: Byxelkrok. Kropparna skickades till Rättsmedicinska i Linköping och enligt rapporten därifrån har det kommit fram uppgifter som pekar på att paret brakts om livet.
2: Din mamma är död, Pia. Min mamma är död, hon kommer aldrig tillbaka. Det vet jag. Saknar du din mamma? Ja, jag saknar henne. Jag skulle helst ha haft, jag haft det skulle... ogjort. Jag skulle ha haft henne kvar.
3: Det är nedbrunnet alltihopa. Det här är förhörsrummet och serien Mordbränderna på Öland. Du lyssnar ju på den andra delen.
2: Visst det bara om den här affären första gången du träffade Müller? Jag berättade förrörelsen när jag åkte hem från Jonas när han hade frågat mig och vad sa hon då? Ja, hon ville sälja. Ja, för det var ju svarta pengar. Det är ju väldigt intressant.
3: Det har nu gått två och en halv månad sedan Barbro och jobben hittades inbrända i sitt hus i Byxelkrok på Norra Öland. Samma dag som Pierre säger att han och hans mamma hade ett bankmöte inplanerat för att diskutera ett möjligt lån. Ett lån som skulle lösa hans skuld till kronofogden. Axel Thomasson är en gammal vän till Pierre och hans familj. Pierre, som känt Axel sedan barnsben, beskriver honom som min favorit. När Axel dör i slutet på 90-talet säger Pierre att han och hans mamma ärver Axels skog. Pierre berättar i förhör att han är den som hittar Axel avliden i sin säng- förmodligen till följd av en järnblödning. Skogen som Pierre och hans mamma har ärvt- är inte Pierres på pappret, berättar han. När de tog över skogsfastigheten- tog de enligt Pierre ett gemensamt beslut- om att Barbro skulle stå som ensam ägare. Detta på grund av Pierres skulder- och risken att förlora skogen till kronofogden. Men vid en eventuell försäljning- skulle de dela lika på vinsten- Pierre har fått löfte om ett förskott av Jonas Müller, köparen av skogen, på cirka 450 000 kronor. De har tillsammans med juristen Magnus Frid upprättat ett skuldebrev på denna summa. I tidigare förhör har Pierre benämnt detta dokument som ett köpeavtal, alltså en skriftlig överenskommelse om att köpet kommer att ske. Polisen förtydligar för Pierre att detta avtal han och Müller har skrivit endast är just ett skuldebrev, Alltså ett papper som säger att Pierre är skyldig att betala tillbaka den summa som han har lånat. Det blir viktigt för polisen att ta reda på hur mycket Barbo faktiskt visste om denna planerade försäljning. Av den mark som hon stod som ensam ägare på. Förhör med Pierre Karlsson den 14 och den 16 november 2006. Så
4: här säger Jonas Müller i ett förhör jag har hållit med honom. Ni hade varit hos Frid, så säger han så här. Det hade nu framkommit att moden som ägde aktuell gård, varför Müller frågar om de inte behövde ta kontakt med henne. Och Pierre... Uppgav då att detta inte behövdes utan att allt var i sin ordning. Ja. Ja då hade ju det kommit fram då när ni satte oss
2: hos Frid. Ja han hade ju frågat mig innan. Det var ju när han hade frågat mig och, och vi hade kommit överens om ett pris. För du kom vi inte överens om, om det precis. För det var ju att eh, jag fick pengar av honom. Det var ju då vi var där. Han sa att jag jag vill ju ha ett papper skrivet på det här. Behöver man då inte ta kontakt med vem som äger marken? Ja, kanske. Jag, jag vet inte. jag, jag är ju liksom De andra affärerna har jag gjort. Det är liksom. Jag, jag har styrt och ställt, eller vad det heter. Skött om dem för morsan. Jag har ju inte gjort det. Har du ingen fundering på varför du svarar Jonas Müller på det här viset? Har det inte varit lämpligt att ta kontakt med den som äger
4: marken? Jo, vi kunde ju åkt hem till morsan lika gärna. Ja, sen säger du att du informerade Barbro om det här efteråt. Vi hade ju talat om det tidigare. Ja, Jonas Myller hade ju inte en aning om att, att Barbro stod som ägare till gården. När ni var hos Frid så, så säger han ju till dig, vi, vi kanske ska informera din mamma. Ja, då visste ju inte
2: Jonas Myller att hon ägde gården själv. Nej, jag jag på pappret, ja. Just det, men, men vi, vi levde ju som om vi ägde den tillsammans, helt klart. Därför liksom, jag räknade den som halva min och, och, och det gjorde morsan också. Gjorde Möller det också? Ja, han trodde väl att, att vi ägde den tillsammans. För det, Så. så kände jag det. Så påpekar jag det. Det är klart. Han kunde ju inte veta någonting annat. Jag kan för gödsenamn inte sälja en stor gård utan att fråga morsan då som äger den. Som står som ägare på, på pappret.
4: du har ju upprättat ett skuldebrev utan hennes namn på.
2: Nej men jag åkte ju hem med det till henne sen. Hur mycket fick... Hur mycket pengar fick hon av den här summan som du fick? Hur mycket hon fick? Av den summan... 300, vad sa du? 450 sa du 450? sa du 450? Ja. ja 25, 30 kan och du står fast vid att ni delar på inkomster och utgifter som du sa i början på förhört här ja i slutändan i slutändan? nej, ofta fick jag mer, men jag hade ju ofta större hål att stoppa i var hon nöjd med den här fan jag har fått 30 000 för det här. Ja, det var hon väl. Vad sa hon? Jaha. Det blev det här, över till mig.
3: Det är allmänt känt i det lilla samhället att Pierre Karlsson har dålig ekonomi. Flera vittnar om att han har bett om att få låna pengar genom åren. Ett vittne berättar att han dagen innan branden blir kontaktad av Pierre och får frågan om man kan tänka sig att låna ut 200 000 kronor. Pierre beskriver då sin stress över skulden till kronofogden som ska drivas in dagen efter. Det finns även en vittnesuppgift om att Pierre ska ha pratat om ett bråk med sin mamma Barbro under dessa dagar. Och tvivel växer kring ifall mötet på banken någonsin skulle äga rum. Enligt Pierre är mamman fullt medveten om kommande försäljning och om deras bankmöte den 31 augusti. Hon har lovat att ta med det skuldebrev som Pierre och Jonas har skrivit hos Magnus Frid. Skuldebrevet som Pierre hävdar att Barbara har fått i handen direkt efter att det skrevs. Fortsatt förhör med Pierre Karlsson den 16 november 2006.
4: reaktionen vill jag veta när, när du överlämnade det här till din mamma? Ja, det
2: vet jag inte riktigt vad hon sa där. Var det någon annan närvarande? Nej, då hade hon inte tagit emot det. Hon hade inte tagit emot det? Ja, alltså öppnat det eller, eller någonting. För, för då hade hon smuslat undan det. Ja, och varför skulle hon ha smuslat undan det? Det gick inte att tala om affärer i närheten. Jobben fick inte ens vara i närheten när vi pratade om några affärer.
4: Ja, du nämnde det igår, Pierre. Du, du nämnde ju det igår och då, och då sa du igår i, i förhöret så, säger du, så, så sa du att du tyckte att hon var, var barnslig när hon... Jo, lite grann barnslig. Jobben hon levde ju för gödselnamn ihop. Ja, men för dig spelade det ingen roll om... Jobben var närvarande. Nej, det hade inte gjort mig. Såg du någon gång vad hon stoppade det här brevet, köpekontraktet?
2: Nej. Det gjorde du inte. Det har jag ingen aning om. Nej. Antingen om hon eh, la det i kassaskåpet eller i brevhögen som stod vid, vid köksbordet där. Det stod en brevhög där, så, så, så tjock här. Nej, såg jag ungefär.
4: förstår att du ja. inte såg det, Pierre, för det, det finns inget. Va? Nej, det finns inget skuldebrev eller köpekontrakt som du har lämnat över till din mamma. Nej. Hur vet du det? Nej, vidhåller du fortfarande att du var hemma hos din mamma och överlämnat det här? Ja, det gör du. Ja, det gör jag. Ja, be berätta exakt hur det gick till när du fick det här. Exakt. Ja, berätta exakt hur det gick till när du fick det här köpekontraktet. Eller skuldebrevet. Be berätta om det.
2: Ja, men. Nej, berätta, Pierre. Ja. Ja, ja, jag ska berätta. Jag ähm, åkte till Jonas och, och vi åkte bort till äh, Magnus Frid. Äh, och Jonas förklarade då hur läget var så gick han in till kontoret och skrev det här äh, pappret så, som jag skrev på.
4: Jaha, och, och skulle det vara ett köpavtal eller skulle det vara ett skuldebrev? Ja,
2: ja det, det, det vet jag ju inte. Men tydligen så blev det ju ett äh, skuldebrev. Jaha. Det har jag ingen aning om och jag kanske inte brydde mig om det- för jag fick lite pengar som jag var i så stort behov av. Ja, nu ska
4: du lyssna mycket noga på mig, Pierre. Mm. När du och Jonas kom till Magnus Frid så sa ni- att det skulle upprättas en handling för ett förskott på skogen- som Jonas skulle köpa.
2: Vad heter det... Jag, inte... jag en handling som skulle gälla ett
4: förskott på skogen som Jonas skulle köpa. Och då sa Magnus att det är bättre att ni skriver köpehandling istället. Men det ville de absolut inte, säger Magnus, utan det skulle bara vara ett kvitto. Både Pierre och Jonas var överens om att det bara skulle vara ett kvitto. Jaha, men du vet väl själv vad du föreslog Magnus skulle skriva?
2: Nej, jag höll bara med Jonas, det är jag säker på. Ja,
4: Magnus säger att båda två läste igenom skulderbrevet och var överens- Jonas och Pierre stod bakom och tittade på datorskärmen där skuldebrevet växte fram. Och efter att det var utskrivet så läste båda igenom det och hade inga invändningar. Men,
2: men jag var väl nöjd att jag fick låst pengarna. Ja, du
4: läste igenom brevet. Jag,
2: jag fattar, det liksom inte, eller nej. Jag läste väl inte överskriften, men det ska vara väl det första man ska läsa. Jag, jag, jag är... Men ni har ju sett att... Ja, men... Förstår du vad vi menar med det här,
4: Pierre? Förstår du vår diskussion med dig? Nej. Det gör du inte. Nej, jag liksom... Jag, jag, jag fattar. Nej, du du talar inte sanning till oss. Du har lämnat första gången vi pratade. Ja, ja, men... Nej, nu pratar jag. Ja. Första gången när vi träffades i Borgholm så, så uttryckte du klart och tydligt... Det var ett köpekontrakt. Du uttryckte det klart och tydligt- att det hade din mamma fått. Skulle
2: jag också Magnus Frid,
4: han sa så här. Jag drog ut två stycken. Ett original, det skrev Pierre på- och det fick Jonas Müller. Den andra kopian behöll jag utan underskrift. Pierre fick ingenting överhuvudtaget. Sen frågar vi Jonas- och Jonas säger så här. Pierre har inte fått någon av mig- han har inte fått någon kopia eller någonting. Jo.
3: Nej,
2: det... säger jag. Hur kan du då påstå att du har lämnat detta till Verbo? Förstår du vad du är misstänkt för, Pierre? Jag förstår vad jag är misstänkt för. Förstår du det? Ja, det gör jag. Ja. Och därför tycker jag att det här är helt sjukt. När det blir så här domt. Det är sjukt, ja. Visst är det det, det. Det är rätt. Det håller vi med om. Hur ligger det till er? Din mamma kände naturligtvis inte till affären. Jo, hon kände till affären och fick ett papper. Hon har inte fått något skulder på Jo.
4: För det finns inget. Ja, dagen efter så ska kronoforden ha cirkus 204 159 kronor. Annars så går du i konkurs. Och på natten så omkommer din mamma och jobben. Ja, men jag har inte gjort det. Inte på naturlig väg.
3: Barbro Karlsson är sedan en tid pensionerad från sitt arbete som taxichaufför. Enligt vittnesuppgifter pratar hon ofta om sin egen dåliga ekonomi och hur hon har svårt att få pensionen att räcka till. Trots detta vittnar vänner och bekanta till Barbro att Pierre tar stora delar av hennes pension. Hon ska även ha klagat över att hon var trött på Pierre och hans ständiga frågor om lån och pengar. Det finns också vittnesuppgifter om att Pierre sen tidigare har lånat 200 000 kronor av jobben. Fortsatt förhör med Pierre Karlsson den 16 november
4: 2006. Barbara har sagt så här till en väninna att, att hon har blivit hotad av dig Pierre. Nej, nej, nej. nej. Barbara säger till en väninna att du har puttat henne inför kärlartrappen. Men Barbara har sagt många gånger att uh, jag orkar snart inte leva mer för Pierre pressar mig på pengar. Något i stiv med det hon sagt. Nej, det
2: här är helt uh, ofattbart. jag är helt ofattbart. Men du får gärna berätta.
4: Du behöver inte ljuga mer för oss, Pierre. Du. du behöver inte göra det. Ja, men vad ska jag... Du ska säga som det ligger till. Ja, ja det har jag ju försökt och gjort hela tiden. Nej. Du har inte försökt utan du har försökt att vilseleda oss genom att inte tala sanning. Du har ändrat, du har ändrat uppgifter under hela utredningens gång. Och jag ska inte säga alla men väldigt, väldigt många människor visste ju om att Barbro var så in i helvete, trött på de här fastighetsaffärerna. Hon uttalade att hon inte ville leva längre för att du höll på så här och, och det, hon, har, hon har uttalat att du har puttat henne i trappan och du har hotat henne. Och nej, du har mage att sitta här och, och skratta, Pierre.
2: Jag, jag skrattar inte. Och vad var anledningen till att din mamma kom så sällan på besök? Ja, det, det vet jag inte. Ja, men någon... Du har väl funderat på det på något vis? Ja, det har vi, det har vi gjort. Ja. Vi, vi har diskuterat rätt... Mycket, Karin och jag... Och vi kan inte veta varför. Det har du inte en... Nej. Inte en fundering heller. Nej, jag... Jag förstår inte varför. Att hon inte vill komma och hälsa på ofta. Vi vill ju att hon skulle komma lika mycket som barnens mormor. Men... Nej. Och vad, vad tror du hände där hos din
4: mamma på natten? Nej, jag, jag har ingen aning Nej, om... men din fundering...
2: Ja, din, din mamma är, är död. Och jobben är död. Jag, jag vet att hon är död. Berätta. Vad, 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 vad tror du? Jag, alltså, jag hade gärna haft henne kvar i livet. Det lovar jag. Ja, berätta, vad, vad tror du? Nej, jag vet inte. Om det hade varit något där... Ja, hur om det, om det, äh, har det här
4: gått till då? Vem, vem skulle ha motiv att, att göra så här? Vet jag. Nej, Men du måste ju ha funderat. Du har ju suttit här nu i...
2: Ja, 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 jag kan inte förstå att de hade ju inte några ovänner överhuvudtaget.
4: Det kan du inte. Nej. Men det måste ju varit någon som var väldigt desperat som gick in där. Jag vet vem du syftar på, men jag har inte gjort det, Patrik. Jag har inte gjort det. Var det något som gick snett där när ni talade, du och Barbo? Går du dit där senare på kvällen och, och talar med dem?
2: Nej, jag var ju inte hemifrån god. Men
4: den här hotbilden din mamma kände... Vad? Ja, din mamma kände jag av en hotbild. Hon var ju hon kände sig rädd. Det. Nej, skitsnack! Ja, det är någon som har uttryckt att hon, hon var rädd i din fysiska närvaro. Nej, det tror jag inte. Att hon blev lite tillbakadragen.
2: Nej, det kan jag inte tänka mig. Nej, det kan du inte tänka dig. Nej, jag märkte i alla fall inte någonting utav
4: det. Och, och det här med, med trappan, va, va, vad hände då? Va?
2: Va? Vi... Eh vi har varit upp och tittat på taket inifrån garderoben. Men det är väl är det ett, ett eller ett och ett halvt år sedan. Ja, det vet jag inte men när vi kommer ner och och ska gå in i köket, när vi är i hallen eller jag kvisten då precis innanför ytterdörren då, då trampar jag snett på något som låg på golvet. Det var mattkant var det det var mattkanten var och, och då satt jag näven på hennes axel. och Hon har ju så dåliga ben. Men, men, men ingen av oss ramlade. Och jag förklarar för morsan varför jag hade vinglat till. och Det är ganska vanligt att jag gör sådär. Ja, men Barbe ju, har ju vittnat om det här att, att du puttar henne. Ja, men det, det har jag inte. Nej. Men det är... Det är lite överdrivet bara utan morsan, helt säkert. Men det fanns ju, det fanns ju någon slags
4: disharmoni emellan. Ni var ju inte riktigt kontanta med varandra, du och
2: Barbro. Nej, jo, det ska jag säga. Att jag inte liksom, när vi pratade så fanns det ja, ingen... Hon tyckte att du var en, en stor skitstöverdjup.
4: Tyckte hon det? Ja, inte exakt om ordet. Men hon, hon hade sagt det exempelvis när det åkte förbi där. att där, där åker den jäven eller jäken. <går> är det är Nej, men jag, jag säger att, att vi vet det. För det, det att nämligen fler folk där hon sa det. Jaha, ja. Och detta var ju nära anslutning till branden. Några dagar innan.
3: Barbros Venina vittnar om att Barbro har berättat- att efter Pierre puttat henne- ska hon ha sagt till honom- den här gången fick du mig inte. Det finns fler försvårande omständigheter för Pierre Karlsson i anslutning till brandnatten den 31 augusti. Pierre har ett omplåstrat sår på sin hand när han anländer till mammans hus. Han hävdar att han fått såret när han klivit ur duschen, trillat och slagit sig på en skruv som sticker ut från väggen. Såret blödde mycket och tekniker kan notera blod från Pierre på flera ställen i badrummet. Det återfinns även blod från Pierre i hans bil. Men detta menar han kommer från ett annat tillfälle då han fått en skada på sitt arbete. Pierres detaljer om hur detta sår uppkommer ändras ett flertal gånger under förhören. Polisen finner det även anmärkningsvärt att Pierre sägs ha sprungit omkring på brandplatsen- och visat upp detta omplåstrade sår för flera i räddningspersonalen- och även berättat att han är nyduschad. Det är av stort intresse för polisen att lokalisera de skor och kläder- Pierre hade på sig det aktuella dygnet- för att kunna säkra spår som kan bekräfta eller utesluta- att Pierre är gärningsmannen. Förhör med Pierre Karlsson den 28 november och den 15 december 2006-
4: Ja, de här skorna har vi frågat om. Du åker och slänger ett par skor på skor på containern i, i Löttorps byggmaterial. Och polisen är där och, och tömmer och, och kan konstatera att den inte är tömd. Utan när du har slängt skorna så är allting kvar som fanns där då utan de här skorna. Ja, det förstår jag inte. Men du förstår inte det Nej,
2: nej det kan ju. Jag kan inte liksom göra någonting åt det. Jag är. De ska vara där eller, eller, eller skulle ha varit där ja, Du har inte
4: slängt om någon annanstans.
2: Nej, jag har inte slängt om någon annanstans. Nej, det
4: du menar är att någon har varit och tagit skorna.
2: Nej, jag vet inte. Ja, det, det kan ju inte jag kan inte stå för det. Vad fan ska man ta ett par gamla skor som är trasiga och luktar fan?
4: Nej, men jag, jag säger inte det men, men någon måste ju var det de då? Eller så har du inte slängt dem där överhuvudtaget?
2: Har du slängt dem? Jag har slängt dem i containern. Du tar inte fel på plats? Nej. Du har slängt dem i någon annan container? Nej, nej, nej. Var du på något annat ställe? Nej. Bränt upp dem? Nej. För du har ju den här tunnan hemma på gården. Du kanske slängde dem där och brände upp dem? Nej, inte. För det har ju hörts att du är elda. Eller rätt så bra i den här tunnen. Ja, eller sopor där, ja. ja. Det är ju lite besvärande för dig den uppgiften. Jag tror, jag märker det. V vad är det du är rädd för?
4: Rädd? Ja. Vad menar du då? Jo, men det är ju någonting som
2: du inte vill berätta. Vad du vill berätta? Ja. Jag kan väl inte säga någonting som jag inte gjort. Som jag antar att ni vill att jag helst ska tala om nu. V vad är det? Ja, att jag skulle ha gjort det där hemska helvetet som hänt Det har jag inte Nej vill aldrig en människa illa, det kan jag tala om för er Aldrig någonsin har jag velat någon människa illa Och jag har aldrig gjort någon människa illa heller Din mamma är död, Pia Din mamma är död, hon kommer aldrig tillbaka Det vet jag, det vet jag Saknar du din mamma? Ja, jag saknar den, jag skulle helst ha allt. Har Jag skulle ha haft henne kvar, skulle jag säga Jag har inte gjort någonting det där, det där... Ni måste väl för fan inse att snart att ni har fel. Förklara hur det har kunnat gå till så här. Förklara för oss, Pierre, hur det har kunnat gå så här. Jag, jag, jag har ingen aning hur dåligt det här har, har hänt. Det, det, jag har ingen aning. Hur, hur fan ska jag kunna ha haft det? Jo, för att vi misstänker att du har gjort det. Men vad ska jag göra för att ni ska tro på mig då?
4: Berätta som det.
2: Ja, men jag har inte gjort det.
4: Men du är den enda som har ett motiv. Jag har för fan ingen motiv. Ja, och varför duschar du, Pjär? Vad? Ja, varför duschar du?
2: Därför jag har kapat tegel på, på dagen innan. Jag, jag duschar alltid innan jag går och lägger mig. Ni kan ju fråga Karin om... För det tror jag säkert hon säger också. Sen missar du väl med dörren? Källardörren där, det är ju lite galet där också Vadå? Källardörren Ja det var låst där Ja det blev inte riktigt som du hade tänkt eller Jag hade ingen aning, vad fan ska man säga Du har ju tänt på huset Pierre. Du Nej. har ju tänt på, det är Nej. du som har startat elden Visst är det, det Berätta hur du gjorde. Nej, nu får du ju fan ta mig och ge er alltså. Det är du som har tänt Nej, eld. Nej, ge alltså, Var
4: har du gjort av dina arbetsskor? De har jag ju slängt. Var då någonstans?
2: I containern.
4: Nej. Ha, har du eldat upp kläderna och skorna? Nej. I den här tunnan du har? Nej. Eller vad har du gjort av kniven? Vilken kniv? Vilken kniv? Finns den kvar? Finns den kvar i huset? Vilken kniv? Vi tror inte, Pia. Hade du planerat det länge? Far och skogen. Eller var det en tillfällighet att det blev just den här dagen? Nu,
2: nu får ni ta och ge er. Jag, jag har inte gjort det. Jag är oskyldig. Varför i helvete vill ni inte tro på mig? Hur ska jag bete mig för att ni ska tro på mig? Jag ska bli för fan inte bli oskyldigt dömd i alla fall, eller?
3: Den 2 mars 2007 faller domen i Kalmar tingsrätt. Det kan klarläggas att Pierre Karlsson har haft ett motiv. Att han haft ekonomisk vinning i mordens stöd. Han har inget alibi för brottstillfället. Och det har inte kunnat bevisas att Barbaro kände till affären med Müller. Eller att hon skulle följa med till det avtalade mötet på banken den 31 augusti. Det saknas dock teknisk bevisning som binder Pierre till brottsplatsen- och de uppgifter gällande Pierre och Barbros relation bygger på andrahandsuppgifter och bör därför värderas med stor försiktighet. Kalmar tingsrätt finner därför att de omständigheter som skulle tala för att Pierre Karlsson begått gärningarna är långt ifrån tillräckliga för en fällande dom. Pierre Karlsson går därför fri och får ett skadestånd utbetalat för de månader han suttit häktad. Pierre... Som enda barn till Barbro ärver hennes tillgångar. Domen överklagas inte. När Pierre frisläpps är stämningen på norra Öland upprörd. Många tror fortfarande att Pierre är skyldig. Det finns vittnen som i efterhand har berättat att de är rädda för Pierre och undviker honom när de stöter på honom inne i byn. Det finns också andra som står på Pierres sida och hävdar att han aldrig skulle göra sin mamma och jobben illa. Bland de som tror på Pierres oskuld och tar honom i försvar står Gustav och Annika Nordander, vänner sedan en lång tid tillbaka. De hjälper Pierre på fötter igen efter den långa häckningstiden. Gustav ordnar snickarjobb åt Pierre och bjuder hem honom och hans familj på middag. Åren går. Olivet för invånarna på öland återgår saktaligen till det normala. Men sex år senare, 2012, brinner det igen på ön. I brandresterna finner man två personer avlidna: Piers vänner, Gustav och Annika Nordander. Du har lyssnat på förhörsrummet och den andra delen i serien Mordbränderna på Öland. I de kommande delarna hör du bland annat det här. Jag uppfattar det som att hon betyder mycket för dig,
4: Karin. Hur kan du hjälpa upp? Ja. Men du, du sa att Karin blir
2: arg? Ja, ja, det är klart hon de blir det. Mm. Arg mm. och... Och du skäms? Ja, det... Är... Mm. Ja, ja, det gör jag... Ni kan inte bara göra något så här, Ni får hitta på... Ni får inte hitta på sånt här.
4: Det är ju inget vi hittar på, Pia. Va? Det är ingenting vi hittar
3: på.
2: Vad va är, är du rädd för? Ja, att ska, hon ska...
1: Lämna mig. Mm.